0: noite, pessoal. Estamos todos aqui novamente agora na oitava edição do nosso Papo Instrumental. Sempre uma atração que faz música instrumental autoral aqui com a gente para bater um papo, contar um pouco das coisas que já fez, das coisas que está fazendo, das coisas que vai fazer. E hoje a gente está com uma pessoa muito legal, uma amiga minha, que ela é uma instrumentista premiadíssima, é a Andrea Perroni ela é violonista compositora porto-alegrense, dona de um violão de personalidade, percussivo e rico em harmonia. Ela é uma autodidata que transita com facilidade por várias vertentes musicais com o violão, da MPB, passando por música folclórica, flamenco, blues, jazz. Bom, nada mais, uh, nada melhor do que colocar ela no ar aqui e ela seguir contando essa trajetória tão legal que ela tem. Bem-vinda, Andreia.
1: Oh. Tudo que bom, legal, Paulinho? Gente. Boa noite. Que super que feliz de estar aqui contigo nesse projeto, né? Acho que essas coisas assim, esses encontros alimentam a alma da gente, né? E, é. e, e permitem que as pessoas conheçam um pouquinho mais também do, 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 do trabalho do artista, assim, eu acho Exato. um momento super importante.
0: O legal de tudo, Andréia, é que pô, a gente já conversou tantas vezes em fazer algumas coisas assim, nesse sentido de divulgação, de programa, de rádio ou de entrevista e, e depois da pandemia, até a gente estava conversando, a gente parece que com a pandemia a gente conseguiu fazer um pouco mais, né, a gente, vocês têm um programa, tu e a Cris, eu consegui Exatamente. fazer esse programa também porque, afinal de contas, não é difícil fazer um programa. Na verdade, o que a gente tem que fazer é movimentar a cena, né, e, e contar esses bastidores, contar a nossa história, né?
1: Eu acho que a, que a pandemia permitiu que a gente é, tivesse mais tempo para esses projetos também. Na né? é, eu, eu, por exemplo, um, aquilo que a gente vinha conversando assim. Eu tenho muito mais ideias, muito mais projetos do que tempo para botar em execução, assim. Então, 2019 sim. foi um ano cheio de, de viagens, sim E a pandemia veio para dar tempo de botar esses outros projetos, assim, em prática e também para desenvolver outras habilidades, né? Dominar um pouco mais essa questão né, de produção de vídeo, que é o que a gente consegue sim.
2: trabalhar no
1: momento, assim, na... E eu acho que botar a criatividade a funcionar e, e, e ter a possibilidade de, mesmo à distância, de estar mais com as pessoas, né? Tu que é, às vezes que no dia a dia a gente não se permite isso, isso é. não leva um tempo para conseguir se encontrar e conversar e trocar ideias, né?
0: E, e
1: as lives Tudo. permitiram isso.
0: Tu sabe que eu fiz, no meio dessa loucura de musical que eu sempre toquei também, eu acabei me formando em administração de empresas, no meio do caminho uhum. assim, cursei e terminei. Primeiro eu tinha abandonado, depois eu retomei e terminei. Aí se falava na administração, que na parte de planejamento estratégico e coisa, que a gente tem que aprender a transformar uma ameaça em oportunidade. Uhum. Isso aí quando a gente escuta na faculdade ou em qualquer lugar, Uh, Sou é meio que. A gente não consegue entender, mas a pandemia é um exemplo. <risos> Muita gente transformou a pandemia, que era uma grande dificuldade, em alguma oportunidade. Eu não estou falando de grana momentânea, mas Sim. foi a hora de plantar alguma semente, alguma coisa, para a gente poder
1: tentar colher depois, né? Com certeza. A gente vê muitas iniciativas assim que que eu tenho certeza que vão permanecer depois que a, que a pandemia acabar, porque eu claro. acho que as, as pessoas é, fizeram do limão a limonada, uhum. né? e, é. e, e conseguiram assim é, fazer outros projetos que fossem possíveis nessa situação, Exato. e que a gente descobriu um outro lado que é muito bom e que espero que a gente não perca.
0: Exatamente.
1: Que a gente a, só amplia cada vez mais o leque de trabalho e, e
0: Exatamente. De, de
1: produções que se pode fazer, né?
0: Que legal. Bom, vamos então. Nós vamos falar de muita coisa, a gente já estava em 2019 ali falando, mas vamos pegar assim, ó, para não. Já que o pessoal. O legal é que todo mundo conhecer um pouco da sua história. Da onde é que saiu essa loucura de violão, André?
1: Cara, sim, olha, eu desde pequena assim, que eu me lembro de, de ser louca por instrumentos, assim. E engraçado que a história que eu queria, era, na verdade, era tocar guitarra, né? Lembro que era pirralha aí, na antiga loja Mesmo. Tu deve te lembrar, né?
2: Lembro, mesmo. <risos> Pô, eu
1: na entrada da loja, os caras sempre botiam um expositor com guitarra, eu adorava aquilo ali, né? Mas é, o, o que me veio, o que caiu nas mãos, na verdade, foi o, foram os violões, assim, né? Uhum. Eu me lembro que, que pedia pro meu pai, eu quero um violão igual o Chico Buarque. Eu, na Santa Inocência, ganhei um jornal Trovador achei aquilo uma maravilha. Mas aí eu tive a oportunidade de estudar assim, um ano e meio Sim. de violão popular no, no colégio. Uhum. E estudei flauta, acho que desde que eu me lembro, por gente. Comecei assim junto com violão, depois estudei com os oito anos. E, e fui desenvolvendo sozinha depois, assim. Legal. Eu tive a oportunidade de continuar tocando. Mas eu Esse me é encantei assim. mesmo quando eu, eu descobri os... Os LPs do André Gereissati, assim bah. que é outro universo, né? que ele fez assim, com as afinações alternativas, aquilo ali que me deu a ideia de começar a testar aquilo ali no violão de corda de nylon, ele tocava de aço, toca até hoje de aço, né? e que aí eu acho que gerou a coisa de, de começar a compor para o violão, mas eu demorei muito tempo para assumir essa coisa de violonista. Eu toco desde é, a minha adolescência, tive bando, um monte de coisa, mas em 2021 fecha 10 anos que eu trabalho exclusivamente com violão solo. É então, mesmo? É, foi, é, não foi tão fácil ter coragem para botar isso aí na roda. Sim. Né, e...
0: mas, mas eu me lembro que quando a, a gente ficou um pouco mais próximo, né, foi quando tu esteve lá no estúdio. E... Bah, eu fiquei encantado mesmo, porque uhum. tu tem um estilo muito teu, né? E eu sempre te falei isso: tipo, pá, que legal, mano. E eu não te conhecia, né? E tudo mais. Então, vai ver que é por isso, porque tu come... são 10 anos, eu acho que era início dos anos, dois, do, da época de 2013. Tu deve ter pintado lá, né? 2013, 2013.
1: foi quando eu gravei o primeiro EP. Né? O e aí, depois, 2004, 2015 eu acho que a gente gravou o segundo também que foi lá na companhia Independente Áudio né e
0: a saudosa companhia
1: Pô, é, mas tudo bem mas, é,
0: Isso aí, a, essa é foi... a parte da pandemia essa é. é a parte da pandemia ruim mas tem a parte mas, boa
1: se tu for avaliar o áudio que tá rolando ainda é e muito vídeo que, que tá ah, circulando sim. até o, o próprio vídeo não é? bom enfim a música que está por exemplo agora competindo no e festival é Tinha uma cidade que foi gravada lá na companhia independencial
0: que,
1: que é né? né? um é um é um disco que até hoje eu acho que que ainda roda muito bem que depois eu lancei ele com uma versão internacional quando começaram quando quando eu comecei a tocar no festival fora do Brasil assim então, é, é um trabalho que, apesar de ser o início, até hoje ainda roda muito, né? É bem bacana é, até, isso.
0: Até porque eu acho que é atemporal, né? É um som eu atemporal, acho que né? A eu música que instrumental ela é atemporal, né? Uh, a maioria, digamos assim, né? De repente o cara faz uma música instrumental de algum segmento que está na moda. Mas, mas normalmente a música instrumental ela é atemporal. Se a gente escutar um disco do, do grupo Dalma, né? Que, ta, que tocava o Geraisati, a gente escutar isso agora é uma loucura, parece assim.
1: E os caras estão aí até hoje, né? Estão se reunindo de novo. Inclusive, tu um tocando,
0: né? tocando com ele agora, né?
1: Pô, foi é. fantástico, em 2019 eu consegui tocar com ele. Mas. Tu tinha perguntado assim quando é que começou mesmo a história é mesmo. dos cara eu tive uma banda de canções 10 anos que faliu né porque tu imagina a gente em Porto Alegre botando 10 no palco com um contrabaixo acústico violoncelo é não mesmo tinha como é chegou uma hora que que não tinha como manter a banda a gente nunca oficializou acabou mas chegou uma hora que não dava mais e foi Sim. aí que eu criei coragem de começar a mandar minhas composições ah, tá, de Ah, mas essa banda então foi um,
0: foi um pouco antes de tu te lançar solo?
1: Sim, foi a hora que a, que a banda acabou, assim, que eu... Ah, eu vou arriscar, sabe, tava com essas composições para violão solo guardadas há muito tempo, né? Uhum. E mandei para uns festivais em São Paulo, interior de São Paulo, e, e os caras classificaram, aí um ano eu tirei esse segundo lugar, depois tirei terceiro, depois tirei primeiro, fui indo para eventos diferentes, e, e foi, eu acho que aí em fevereiro de 2013 eu fui a Rio Grande no Festival Internacional de Violão, que, que teve uma edição só, uhum. e ali eu, eu já gostava do Lúcio Enel, né, mas eu ouvi umas falas, assim, ele contando um pouco da história de vida dele, e eu sempre achando assim, que eu não estava pronta para lançar nada, que, pá, que tinha que ir devagar com as coisas, eu disse assim, olha, a hora não vai chegar nunca, eu nunca estar tá pronta. Sim. Sabe? Tem que dar cara a tapa mesmo, se já rolou nos festivais, eu acho que é assumir que é isso aí que eu quero fazer. Dali eu já saí com a intenção de, de gravar para ter um portfólio, né? E no Sim. final o. o disco abriu portas para um monte de coisas, né?
0: Bah, com certeza. Inclusive
1: para os festivais no exterior, né? Sim. A partir daquilo ali...
0: Isso aí que eu ia comentar. Tu partiu, assim, para uma... Tu faz muito festival, né? <risos> e é. isso aí que, que como é que eu vou te dizer assim uma curiosidade assim né que o pessoal deve ter como é que é viajar para esses festivais e como é que é participar disso se conhece um monte de gente o pessoal mais conhecido ele é acessível todo mundo está na mesma batida ou o pessoal recebe quem está chegando com como é que é essa loucura de festival
1: olha eu acho que é a coisa mais fantástica do mundo primeiro porque é, além de e tocar em lugares com uma estrutura que a gente não está muito acostumado aqui. Né? Palcos grandes, ou, ou, é, tipo um dos festivais que eu fui no México, os caras montam um palcão assim na beira da praia, com telão, como se fosse um grande concerto rock. Isso a gente Sim. não tem aqui. Né? Quando eu fui para a Inglaterra, é, uma cidade fecha, monta vários palcos, que é a cidade de Lancaster
0: fica a cidade e é. festival.
1: É, e com o ônibus circulando pelos palcos, tem shows o dia inteiro. O palco principal é no pátio do Castelo de Lancaster. Eu jamais imaginei tocar no pátio de um castelo. Né? Ainda, então, assim, ó, tem, a, tem essa coisa mágica de tu estar tá em lugares Sim. que... da música te levar para lugares que tu nunca imaginou, com uma super superestrutura. Né? Uhum. Uh, acho que a partir do momento que tu chega lá... Uh, todo mundo no mesmo nível, sabe? E, Sim. E, e a coisa de tu ouvir trabalhos que não chegam aqui, que são trabalhos uhum. uh, né, super bem conceituados nos países de origem, mas que não chegam aqui, e ter a oportunidade assim, de fazer troca com esses músicos uhum. é algo que não tem preço. né? Não. Eu, por exemplo, assim... Hoje eu trabalho bastante com capos curtos né, para uhum. mudar as afinações do violão. Isso foi um, uma técnica que eu tive contato no, quando eu estive no Festival no México, que um dos músicos que estava lá era patrocinado pela Kizer, e a Kizer fez um workshop para os músicos do festival, onde eu ganhei os capos e ali eu comecei a, a desenvolver a técnica né, para o violão. Sim. Então, sabe, coisas que se eu não tivesse ido até lá, eu não teria acesso, não teria agregado essas coisas ao meu trabalho. Então, eu acho que tem N, N fatores assim, que, 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 são, que são muito. que recompensam muito assim, é, é, a dificuldade de chegar lá, né? Sim. E, e aquela tempo, pergunta.
0: Aquela pergunta que eu fiz ali, acho que tu respondeu. Então, o pessoal assim, que participa, está todo mundo na mesma vibe, assim, tu não nota o estilismo um de muita sabe? parte, o pessoal está na boa?
1: Aí sempre vai ter, né? Eu ah, acho não, que... eu digo assim, dentro é, do, do mas normal não, sempre tem, mas... Eu diria que, que, na maioria das vezes, não. Né? E, e é interessante, né? Porque às vezes a gente chega lá com um status maior do que a gente tem aqui.
0: Exato. Porque... Imagino que sim.
1: Eu, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu fui para o México que estava é, lá, meu release, os prêmios, não sei o quê, e muitas vezes, é, depois dos shows, ia conversar com a plateia e as pessoas sabiam, né, onde a gente tinha tocado, os prêmios Sim. que tinham ganhado, coisas que às vezes o nosso público aqui não sabe, é. né? não tem essa informação, também não, não, não se interessa às vezes em saber. O é. que, que, que acontece lá, Existem vários Vários shows ao mesmo tempo, o cara vai lá olhar o, que, o estilo de música que o músico tá, vai tocar, onde é que ele vai tocar, para ele escolher a programação que ele quer. Então, né? é. então ele, a, a, o público tem o hábito de conhecer um pouco da, da, da trajetória né? do, do violonista. Assim, então... é, e eu acho que
0: aqui tem muito também... Né? Tu vê, no Brasil, aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Ah. Então, daqui a pouco a gente está em Porto Alegre, aí o pessoal tem essa proximidade, aí daqui a pouco tu não é o artista, tu é o amigo, ou tu é o conhecido, ou tu é o amigo do amigo, sabe? E, e uhum. quando a gente sai fora, a gente sai como artista, né? Não é amigo de ninguém, é o artista, né?
1: É, eu, eu te diria, assim que no meu caso, eu quando eu resolvi trabalhar com violão, eu tive que... Começar a trabalhar fora primeiro para depois começar a trabalhar aqui, né? Sim. Eu acho que até hoje, em outros estados, principalmente São Paulo, é muito mais fácil de classificar o meu trabalho num festival do que aqui, aqui. Eu nunca consegui entrar Sim. em um festival. Sim. Né? Eu imagino. E, e, e alguma abertura que ainda tive de mídia, alguma coisa assim, foi depois. Que a música começou a rodar fora do Estado. Exatamente.
0: Né? Isso, imagino, sei bem perfeitamente do que tu está falando. E,
1: e acho que não, não é só comigo que aconteceu não. isso. Eu, eu sei de histórias semelhantes, né? Não, não. Mas... Eu, mas vamos longe.
0: Eu lancei o disco meu agora, coisa recente, e eu notei que, que foi mais fácil as pessoas de fora de Porto Alegre foram mais. Todo mundo foi acessível, mas eu digo assim. É, a cabeça do pessoal de fora, inclusive fora que eu digo do país, ela ela está numa outra batida, né, cara? Eu acho assim Sim. que não é uma crítica, mas é uma realidade. O gaúcho ele é um pouco é, diferente, assim, sabe? O gaúcho é meio bairrista, é meio, eu não sei explicar, mas uh, não é muito mais fácil a gente conseguir atingir pessoas de fora para ir o pessoal daqui te ver com outros olhos. É verdade, verdade
1: com é certeza. Assim.
0: É assim mesmo.
1: Sei lá por que que acontece isso. Também não nos cabe julgar, mas que acontece acontece, né?
0: Mas o legal é que o legal é que a gente está fazendo um trabalho. digo a gente porque eu também sou artista, né? De, uh, eu acho que eu estou muito atento ao que está acontecendo em tudo. Então eu acho que a gente tem talentos aqui, assim como tu, como todo mundo que está participando, porque como a gente frisa muito, não é uma competição. Na verdade, são trabalhos diferentes. Então, é. tem público para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. O que a gente faz, o grande desafio é descobrir quem é o nosso público. Porque às vezes a gente tem um bom trabalho, a gente acha que é bom o trabalho, e pô com esse trabalho aqui eu vou ganhar dinheiro. E fica esperando e não vai acontecer nada. Né? É.
1: A gente Mas... vai ter que... É, é, mas é justamente isso que eu, que eu comecei a pensar, assim, na hora que eu, que eu resolvi levar mais a sério a questão do violão, né? E na época eu acho que era mais fácil pegar um avião e sair por aí, então a minha ideia sempre era onde é que tem algum evento que o, o que eu faço seja bem recebido, né? Tem a chance de, de, de aparecer, assim, na... E, e foi essa a minha lógica, e foi aí que as coisas começaram a dar certo, mas né? Exatamente. E... Exatamente. Não sei como é que vai ser depois da pandemia, porque a gente tem toda uma, uma mudança econômica aí que vai ah. dificultar um pouco a coisa de, de sair daqui para ir para São Paulo e para outros estados ou ir para fora. Mas é, até 2019 foi assim que funcionou, e foi na peneira mesmo, sabe? De, Sim. A, a internet ajuda muito né, nesse aspecto, porque a gente consegue garimpar eventos no mundo inteiro né, e é, descobrir que quem acho... são os curadores Sim. e que período eles recebem os materiais os músicos né, é. para tentar se qualificar para participar dos eventos. É. Né.
0: não E outra coisa, a pandemia que a gente está falando, né, ela, ela jogou todo mundo naquela de ficar em casa, qual era... Qual era a única forma? Claro que a gente está falando de pessoas que têm um certo padrão também, porque não é todo mundo que tem internet, né? infelizmente Sim. o nosso país é uma miséria sem tamanho, então a gente está falando de uma, de uma fatia da população pequena, que é a que a gente vive. Mas esse de ficar em casa, se foi pra, saiu de casa e se foi para dentro da internet, para dentro da rede, ah. e na rede acontece tudo. E o pessoal acostumou com isso. Então, daqui a pouco, já não era mais tão ruim estar em casa, porque a gente não estava em casa. A gente está dentro da rede e está divulgando o trabalho para o mundo inteiro ou para é. quem está conectado. Né?
1: Mas a gente tem que se ligar muito nisso, sim porque a gente está na rede, mas muita gente também está na rede. E, e eu acho que uma coisa que a gente é, observa assim, é que tem gente que produz, 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 bota o trabalho na rede, mas não é visto. Né? É. Então, também tem que... Tem que ter esse link do teu trabalho na rede chegar nas pessoas.
0: E nas que pessoas que interessam, né? Nas e pessoas, nas que, pessoas interessam. que interessam.
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem. Eu li uma pesquisa esses tempos, assim, que, por exemplo, no Spotify, mais de 60% do conteúdo que está lá não, não roda nenhuma vez durante o ano. Sim, é, imagina, né? As pessoas né? Porque... não sabem que está lá. Então, é preciso. Está no Spotify, está no YouTube, está na Amazon, enfim, está onde tu quiser, no Facebook, no Instagram, mas tu tem que fazer essa ponte com o público que, que pode gostar do teu trabalho, sim, né? Sim,
0: tem que fazer ações, né, para que chegue nesse público. Uh, tem, que, tem que botar o combustível, senão o carro não anda. É. Tem que anunciar, mas tem que anunciar no lugar certo. E é não isso... adianta anunciar nossa música. <risos> Em, em, em canais de, de vaneirão ou de é. lambada, tem, que, tem que saber aonde que a gente vai, né?
1: E aí a gente. E para isso não basta só saber tocar e compor, né? Uhum. A gente tem que começar a dominar outro uhum. tipo de atividade, é. que é toda a parte de divulgação de marketing digital.
0: Exatamente. E, Exatamente, uhum. gerar, gerar conteúdo e por aí vai. Né? Uhum. Bom, vamos escutar uma?
1: Vamos, claro.
0: Porque aí a galera vai tá ouvindo está ouvindo o até tá pensando tá mas eu não conheço o André ainda então agora vai conhecer
1: é o momento
0: nós, nós vamos escutar então tinhosidade
1: uhum.
0: tá bom vamos beleza aqui tinhosidade vamos lá Muito legal, Andréa Essa música é a que está concorrendo no E-Festival
1: É, inclusive esse vídeo é o vídeo que está concorrendo no E-Festival
0: Que legal Então, pessoal, quem não votou ainda Não deixem de votar Eu já votei várias vezes Pode votar mais de uma, né?
1: É, a votação vai até dia 30, meia-noite uhum. É só entrar no site do E-Festival Instrumental é, clicar em profissionais da saúde e aí eu vou estar lá, André Perroni, com Viditinhosidade. Porque eu, como é tu também, né? Eu fiz faculdade de odonto, tu fez sim. Eu fiz <risos> a
0: Olha só, aqui vamos aproveitar ó, que eu vou aprendendo com o programa. Agora, eu, antes eu tinha que botar um monitor para ver, agora eu já sei que dentro do programa aparece. Então, a Annelise está sempre presente, dando um alô. Aê-produtora, a o Dudu. Dudu Prax, grande Dudu, mandando um abraço. A Márcia Barra, dando boa noite, está sempre por aqui. O Marcos é meu afilhado também, toca guitarra, o Zeca, guitarrista, do Clube da Esquina. Ciro Morô, grande Ciro, abriu o Papo Instrumental, mandando um abraço. O Brasil, Brasil Júnior, Cláudio Brasil, também músico. E por aí vai, Mariane Felisberto, Johnny Boy, dando um abraço, estamos na área. Cara, muito legal a participação de todo mundo e... Então vamos, vamos falar um pouquinho agora, Andreia, sobre equipamento, que é uma coisa legal também de falar, uhum. né? Contigo eu conheci alguns instrumentos muito legais de luthiers, <risos> até ao ponto de eu ter hoje um violão que, que depois de ter tocado num teu que eu fiquei encantado com o braço e tudo mais. Então, o violão do isso é, coisa, é, isso é uma coisa que tu gosta muito, né, de pesquisar, oh. de tocar, de o que, que tu tem para nos contar um pouco sobre equipamento, assim, na, na parte né, que, de violões? Então, o que, que tu tem ah, usado, o que, que tu tem curtido, quem tu tem conhecido?
1: Eu eu estou sempre pesquisando, né? mas eu te confesso que o grande amor da minha vida é o Godin, toda a linha de, de violões Godin. Assim. Não ganho um centavo para falar a marca, mas enfim, é isso aí aquela época assim que que tu tocou o meu violão violão de aço do Luthier Lucas Campoy né uhum. eu eu estava entrando assim nessa fase dos instrumentos de Luthier. né eu tinha um do João Scremin uhum. e que foi o que eu gravei o, o segundo EP lá na companhia uhum. né e, e tinha esse do Campoy mas assim ó esses violões é, para a estrada né, quando tu vai viajar não adianta, tu tem que levar um. Se Sim. tu vai para palco grande, para mim o que sempre segurou assim, um violão resistente que não dá microfonia, que eu para o meu tipo de som, eu acho que fecha legal. É o Godan, eu uso um Godan multiac tá? Em linha, né? Daí. Em linha, né? Sim. Tem um tem umas pedaleiras, mas tem uma pedaleira lá, uns pedais mas que na maioria das vezes eu não consigo levar em viagem, porque hoje a gente tem uma limitação de bagagem. Talvez se uhum. um dia, sei lá, a carreira de deslanchar mais, eu tenha mais estrutura, tudo bem, né? Mas assim, ó, é... acabo botando algum efeito, reverb, algum delay, alguma Sim. coisa na própria mesa. Né? De pedal, assim, o que eu tenho normalmente é um equalizador, que eu uso um bem simples, o Landscape, é, tem um reverb que eu amo de paixão, que é um Polaro aí ele... aqui, ó.
0: Ah, esse pedal é legal, eu conheço. Esse
1: pedal pô. aqui é muito legal. Eu comprei ele é, quando eu fui para o México. E uhum. um bem tradicional de delay, aqui um DD7. Uhum. Né? E aí, o, 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 para quem conhece o Godin, o Godin é um, tem uma série, essa multi com captação RMC, é, que é um sensor, né, um captador para cada corda, e tem um pré-amplificador MIDI, então, eu, em bom. algumas coisas eu brinco com MIDI no violão, então eu tenho uma pedaleira da Boss de 10 uma que é amarelinha,
2: uhum. que
1: eu comprei até, assim, ó, porque aquela, essa pedaleira dá a possibilidade de trocar a afinação do instrumento Sim. É, na pedaleira, sem mexer, é mexer nas né? cordas mas eu te confesso que não foi o que me atraiu. Eu não, não achei bacana trocar a afinação Sim. desse jeito, eu acho que muda um pouco o time do instrumento, do instrumento. mas Sim. eu acabei usando, por exemplo, um vídeo que vai rolar no final, aí, desígua, uh, o que aparentemente vai aparecer um, a tecladeira é o violão com sons midi. Legal, né? Fora isso, assim, para os momentos que eu... Uh, não posso levar o Godin, que eu preciso assim, do acústico para gravar. Uh, eu gosto muito do violão Apatri, que é um, uma linha de violões acústicos da Godin. Uhum. E dois violões aí de, de luthier. Um que é do Fernando Gonzalez, que é um, é um luthier mexicano, que aí eu uso com uma captação da Harmonique. Que...
0: Tu conhecesse na viagem?
1: O lutier ele estava expondo no, lá no México, no festival, tá? Uhum. E aí essa captação Amonique, ela é produzida aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela vem com um sensor de tampo, um microfone de boca e um rastilho, e um sistema anti-feedback. Uhum. Então, tu, tira o som, tu amplifica o som de violão, é como se tocasse com ele microfonado. Sabe né? que eu,
0: acho, eu acho que o. Como é que o nome? O Elias Barbosa, eu acho que está usando também. Ele falou sobre isso. No Tem... nosso papo, ele comentou que ele está usando no Bandolim essa captação, eu acho.
1: É, e assim, eu acho que é muito legal. Chega lá fora, assim, todo mundo levando suas marcas, né? Os produtos do seu país. E, e eu, fico, eu fico muito feliz de estar levando uma marca daqui para lá. Né? E um, outro que eu uso, que aí é um violão que eu comandei fazer na Argentina do, do Lucas Carreira, o cara tem a, a oficina dele em Buenos Aires, mas aí é uma outra linha de violão, assim, porque eu quando comecei com os instrumentos de luteria, né? Tu fala com um, fala com outro, o outro, tu ouviu o som daquele violão né, do, do Extremin. Mas é um violão construído para. Determinado. Para. sabe. Sim. E não é o som que eu faço, entendeu? Entendi. E aí, assim. Eu encontrei no, no Lucas Carreira um cara que topou fazer um violão com o braço do jeito que eu pedi, uma medida mais estreita para usar os capos curtos, e um violão com mais grave, né, que eu posso tranquilamente mudar as afinações, que eu não vou ter Sim. problema de, né, de, de afinação e nem de trastejamento, né. é uma coisa feita mais para a música dita popular, né. então são, são os meus amores do momento, que tá tem de... um, uma guitarra Oi. flamenca da, da Córdoba também, mas aí que é para brincar.
0: Tu sabe, Andréia, que eu gosto de falar de equipamento, porque a maioria das pessoas mais leigas, assim, elas não entendem o porquê de ter tantas guitarras, ou ter tantos amplificadores, ou porquê ter tantos violões, ou se o cara é baixista, tem meia dúzia de baixo. A pessoa não entende, ela pensa assim: porra, mas se tiver um ou dois, se arrebentar uma corda. É que cada instrumento tem uma característica, tem uma cada característica. instrumento tem um som. E no caso de violão, então, mais ainda, eu acho, porque, como tu dissesse tem violões que, que vão só mais grave, o som mais fechado, mais aveludado, mais aberto, braço mais, uh, mais largo, mais estreito, enfim, é uma infinidade de é,
1: no, no, no caso do, do violão, o tipo de madeira que tu usa faz muita diferença. Então, aqui, tá. uh, uh, para violão nylon, né, é o que a gente mais vê é o jacarandá indiano, para quem ainda consegue, talvez o baiano, né? uhum. tampo de abeto e de cedro. Esse violão que eu trouxe do México, ele é todo feito em caoba,
2: uhum. lateral
1: e fundo e braço, que é um tipo de mogno que eles têm lá, mas é uma madeira que não tem aqui, né? e tampo de cedro. O som desse violão, é? o Luthier Sim. quando me mostrou, ah, tá, não é meu violão top, Entendeu? <risos> Porque, claro, dentro do conceito dele, é, o violão top, tu vai fazer um tampo duplo, com mais projeção, para fazer um concerto. Eu não faço concertos.
2: Né?
1: Uhum. A minha linha é outra. Sim. Então, o grave que puxa aquela madeira para esse violão é né, uma
2: loucura. Hein?
1: É uma loucura, quer dizer, é um som uhum. que, se eu descer a mão, não vai embolar. Né? Uhum. Se eu descer a mão no violão do João Escreminho, vai embolar, porque ele é construído para uma outra proposta.
0: Exato. Por isso Sai. que eu digo, por isso que é legal a gente falar de equipamento e coisa, porque eu acho que o pessoal mais leigo acaba entendendo, tu entende? Quando Sim. a gente começa a bater um papo, porque tem muita diferença, na verdade. Com por, por, Nós estamos falando de violão, se falar de guitarra, tu pegar uma Les Paul e uma Stratocaster, são duas guitarras, não é? Completamente uma diferentes. Não tem, não é uma guitarra, são realmente duas, é. E tu precisa das duas, assim como tu precisa de vários violões para ter o som para determinadas músicas ou determinadas linhas, né? Na, na mesma música, inclusive, se tu quiser ter três violões diferentes, tu vai precisar ter três instrumentos diferentes para dar o tianna. Né?
1: Sim, não, Hoje em dia, diz, assim, eu trabalho com várias afinações. Sim. Então o, o violão não, não tem tu ficar trocando de afinação toda hora. Tu tem que regular ele para a afinação que tu usa, né? Sim. E, por exemplo, agora eu, eu ando numa fase de usar uma afinação de Dó, Fá, Dó, Fá, Lá, Ré, é super grave, né, uhum. o melhor violão, o violão que mais se adapta a essa afinação é esse que eu, que eu mandei fazer com o Lucas Carreira,
2: né, ali, na Argentina. Aires, ali na
1: Argentina, é, aí, sabe, mas também, o, eu, se eu pegar outro violão, assim, tipo, sei lá, se pegar esse que eu trouxe do México, ele toca bem com essa afinação, toca, mas não tem a mesma projeção. Em compensação, se eu pegar uma da de para esse do México, uhum. né, eu faço uhum. coisas naquele ali que eu não faço no outro. É isso São aí. timbres completamente diferentes, características diferentes, braços construídos de forma diferente também, que, que sabe, que altera um pouco a técnica, a forma de tocar, né? Uh, a intenção certeza. é outra, né? Dependendo do instrumento que tu pega.
0: Andreia, como eu te falei, o tempo quando é bom o papo ele voa. Então eu ainda, ainda quero falar umas outras coisas. Eu só vou dar um alô aqui, ó, já que está aberto aqui, ó. Quem mais que está chegando? O Franco te manda um abraço, assim ó Pô, manda, não, manda um abraço para o teu Luthier. <risos> ele eu é meu Luthier, né, cara. Eu ei, vou ei. aproveitar e vou mandar um abraço para ele, que ele foi o cara que mexeu no meu campoy quando eu trouxe lá dele Ele mexeu de no meu
1: campoy, no meu Godan, no meu Sim, Lucas Carreira. Muito bom,
0: muito bom, Luthier. E... Eu não largo mais e... ele. É, e, e o Franco, o que, que eu ia dizer? Eu não vou muito lá, depois veio a pandemia, porque é em Canoas, né então eu acabava levando algumas coisas por aqui, mas eu não tenho muito violão, o violão que eu tenho mesmo, ele já mexeu, então ele é top é. mesmo. A Cris está mandando um beijo aqui, chegou, o Chico Lopes, o Joel, o Francisco, um o Cristiano, mundo. um beijo para todo mundo. <risos> Vamos escutar mais uma, então, e depois a Nossa. gente vai seguir... A gente vai ouvir agora uma música chamada High. Certo? Uhum. Vamos lá,
1: É não. É legal essa música com os dois capos.
0: Exatamente, eu ia dizer, pô, essa aí e a tomada tá dando para ver bem, né? Os capos uhum. e tudo mais, muito legal. E esses capos, tu... esse violão que tu tá usando aí é esse feito esse... da piscina? Esse
1: não, esse aí é um Lapatri. Aí
0: ó, <risos> <Já> é <outro. risos>
1: esse aí é da Godan. Esse é a linha acústica da Godan. É ah, tá um violão feitizinho, esse... fininho assim, muito confortável.
0: Que legal é, o som dele, né?
1: Ele tem um, um
0: pré-amplificador ali fantástico, assim. Eu, uh, André, a para não... falar, né? Sim. Um dia
1: pode ser que a Godam me patrocine de, tão, de tanto que eu gosto das coisas deles.
0: <risos> Ué, tu já mandou o material? Tem que mandar.
1: É, assim, já rolou o assim, um namoro, né? Um o
0: namoro. Não então. fluiu. Tudo bem, tá? Tá no nível do mais amizade, daqui a pouco virou um namoro. É, daqui a pouco virou um namoro. O que, que eu ia te dizer, Andréia? Uh, escutando esse som, sabe, que me vem. Porque assim, ó, o papo instrumental ele não tem muito roteiro, a gente sabe disso, né? Sim. Eu tenho algumas perguntas anotadas num caderno à mão, ó, para o pessoal ver que é bem rutz, é um caderno de espiral, um caderno. Aqui no caderno tem algumas coisas, mas como a gente vai batendo papo, na verdade, essas perguntas que estão aqui elas já vão entrando. Né?
2: Uhum.
0: Mas me veio na cabeça, tu tens ideia de fazer, claro que agora não é o momento, mas digamos que em breve, assim, um show num teatro?
1: Pô, oh, demorou, né?
0: Pois é, tem. me veio, escutando essa música, me veio um renascença da vida, tu tocando assim, cara, num palcão bacana.
1: Pois é, tu sabe que o, o último grande palco foi em 2019, com o Gerei Sáti, assim, no, no Sesc Jundiaí, que é um lugar fantástico.
0: Pois é, Macusca, eu acho prefeita, que eu
1: vi eu um o Baita Somos. É. É, depois é, fiz muita coisa, mas em espaços menores, assim. Sim. E, e eu tenho planos, porque a minha ideia é lançar um novo disco. Né?
0: Sim. É, já seria e... uma outra pergunta que já entra. É... tinha ideia de fazer um não, beleza, é isso aí mesmo.
1: E, assim, claro, as músicas estão prontas, eu tinha começado a gravar, mas aí o negócio não deu muito certo, e, e tem um esquema, assim, de repente de ir para Belo Horizonte para gravar, até com a possibilidade... De de participação de outros músicos, né, que eu não vou dar nomes aqui, porque, enfim, Sim. quanto a coisa nos concretiza, a gente não fala. Claro. Mas a gente, a gente dá pesado medo. lá de meninas. Sim. Mas aí, assim, ó, também com essa questão da pandemia, eu te confesso que eu tô com um pouco de medo de, de tocar o processo de disco agora. Sim. Né? Então, mas com certeza, assim, o plano... Assim que Sim. der é gravar o disco e, e ir para o teatro.
2: É, um eu trabalho. acho que
1: é, a minha métrica assim, ó, quando quando eu resolvi me dedicar seriamente ao, ao violão solo, assim eu fazia muito muita noite aqui em Porto Alegre com canções Sim. e aí eu me dei conta assim, ó. É que o trabalho que eu fazia muitas vezes não era valorizado porque ele estava sendo tocado no ambiente errado. Uhum. Né? Então eu faço ainda à noite, faço alguns bares, faço música instrumental, a, a, faço música instrumental autoral, mas aí, por exemplo, para ir para outros espaços tem que ser um lugar muito selecionado, assim como Exatamente. o Fonfon aqui em Porto Alegre, é, né, eu fiz dias B Em São Paulo No final de dezembro de 2019 é, Eu
0: acho que é um espaço bacana também Hoje em dia é o 373 é um espaço isso, legal.
1: Tem que ser espaços assim Que é. são focados Para música instrumental né, Onde a Exato. gente não vai Sabe, cruzar Interesses diferentes né, Que às Exato. vezes o público sai Para ouvir um outro tipo de música Que ele está afim de cantar junto, quer dançar Que é isso, tu está lá, daqui a pouco num trabalho que não é para aquele espaço.
0: Exatamente. Então eu
1: tenho focado muito meu meu trabalho assim na questão dos teatros, onde uhum. pode trabalhar um pouco mais luz, assim, a intenção do tema, né? Então
0: outra pergunta, tá? Que sim. vai vindo assim as perguntas, tá? Por exemplo, eu noto que tu tem teu trabalho é mais sozinho, sozinha, né? Tu toca mais uhum. sozinha. Mas tu também tu acabou de falar mais cedo que tu teve uma banda com 10 pessoas. Uhum. Com, com contrabaixo, com violoncelo, enfim, sei lá. Violas, violinos, Violas, percussão, violinos, vozes. E, e o que que tu, o que que, o que que tá mais para ti hoje na tua cabeça? É mais um, uma coisa solo? Se tu fosse num teatro, num palco, assim, banquinho e violão e esse som maravilhoso que tu está fazendo, ou tu também curte assim de repente fazer um show arranjado com, com cordas, isso e aquilo? O que, que te agrada mais? Eu sei que é mais complicado fazer isso, é, porque envolve mais gente, mais grana, eu, mais tudo, né?
1: Eu vou te dizer, assim, ó, que eu acho que a gente vai tendo momentos na carreira, né? Que uh
0: -huh.
1: é, vai mudando, assim. Eu acho que se acompanha a obra de uma pessoa, percebe isso nas composições e, e no seu fazer musical, né? Eu estou num momento, assim, que, que muita coisa me atrai, e eu acho que eu sinto falta assim, de ter mais músicos perto de mim, até porque eu vejo que abre muitas possibilidades, né? É, hum. Mas é, hoje em dia o mercado é principalmente para quem, né, faz o seu booking via feiras hum. de negócios, como a gente tem várias aqui no Brasil. É, quando tu chega com uma gravação com banda, os caras olham para tocar e te perguntam: "Tá, mas e aí, né? Eu, por exemplo, meu, meu último single foi Zirwa, que é um bandão, tá?" É, não, não tem como viabilizar economicamente hoje no mercado que a gente vive é, fazer turnê com banda e eu não consigo Sim. fazer muita coisa aqui em Porto Alegre sabe? tem o um trabalho aqui mas a demanda aqui não é tão grande é uma Sim. característica da cidade assim para todo mundo, então tu tem que levar para fora para conseguir Sim. viabilizar financeiramente a música na tua vida né e aí hoje não, eu, em dia o mercado para a banda não eu foi. Sei,
0: bem, eu ah. sei bem porque eu gravei agora e para mim fazer um show do meu disco eu preciso de seis músicos, tu entende? Sim. Para para soar legal, né? Por exemplo, eu posso, aí eu teria que rearranjar ele para fazer de quarteto, por exemplo, né? Porque aí tu tem que, aí tu vai ter um outro trabalho. Então eu digo assim, para tocar o disco como ele é, eu passar para um baixista, um baterista, um tecladista, outro guitarrista, tudo, eu preciso de seis e aonde que a gente consegue ganhar, né, cara, claro. o suficiente ou bancar uma banda desse tamanho? Então eu tô vendo assim, tô pensando o que que eu vou fazer? Se eu vou rearranjar, eu tô com ideias de fazer uns outros formatos, como tu disse, assim, talvez uh, piano, uma guitarra semiacústica em e um saxofone e, e, e rearranjar minhas músicas, porque é difícil tocar de banda. É muito difícil. É muito, muito difícil. difícil,
1: muito difícil, muito claro. difícil. Eu acho que, que fecha vários várias portas a partir do momento você agregar um número maior de pessoas o que é uma pena assim porque eu acho que é uma é, grande curtição claro. tu viajar com banda Sim. e tocar com outras pessoas eu acho que tu abre outras possibilidades no trabalho né e, tu... e sem contar os perrengues de viagem que sempre são mais fáceis quando tem alguém para dividir contigo né
0: tu sabe que o Marcinho <risos> O Marcinho é um guitarrista, muito bom, vai participar do, do Papo Autoral agora, eu não sei de cabeça a data dele, e ele chegou e me disse assim pelo WhatsApp, Paulinho, tu tem que instituir uma pergunta, qual é a situação mais curiosa e hilária que aconteceu com as pessoas? Eu digo, cara, tá na mão, é só perguntar, às vezes me foge, mas, mas dentro dessa ótica dele, tem alguma situação assim Porra. inusitada? Tem várias, mais, tem várias. Um, eu digo, conta uma aí que se ele estiver assistindo ou ver depois, ele vai Bom, gostar. Que tu vai ser a primeira a responder a ideia dele.
1: Então tá, pintou o um convite para tocar na Inglaterra, no Festival de Lancaster, e, e eu e a Cris, a gente tava chegando, a Cris sempre vai comigo, internacional, Sim. né? que sozinha não dá para ir mesmo, mas, enfim, ela, ela faz participação no show e ela é produtora, então, segura um monte de pontas aí para mim. E chegou o convite para tocar no Festival de Lancaça, a gente tava chegando do México, e eu fiquei meio assim, bah, não sei se vai dar para ir, pois é. e aí ela olhou para minha cara, não vou dizer assim exatamente a palavra que ela falou, mas ah. que não é uma palavra bonita, mas responde aí e diz que tu vai. Tá, beleza. Aí ah, eu disse que eu ia, e daqui a pouco aí tu vai negociar, né, cachê, forma de receber o dinheiro, não sei o quê. E aí veio aquela história, o festival dava hospedagem na cidade de Lancaster a partir da primeira noite de shows, né? Eu ia fazer nove shows lá, três num dia só, porque lá o festival começava assim, era amanhã tarde de noite, né? Sim, é o dia então, inteiro. Não tinha três shows. Eu tinha o meu primeiro show, primeiro dia de show, primeiro dia de hospedagem, às duas horas da tarde, na cidade de Lancaster. Aí, aquelas coisas assim, é muito metida a gala, não ah, tem problema, tá? pode ser assim mesmo, a gente paga uma estadia lá, criatura, não tinha noção, era 800 libras uma hospedagem. Sim, é uma cidade universitária que fecha pro festival, quer dizer, eu troço ah. assim, só tinha em hotelzão. e pá, 800 libras não dá para o né? Qual é a cidade mais próxima, mais próxima? que dá para chegar de trem, sair de manhã cedo chegar de trem pro primeiro show? Manchester, beleza, a gente conseguiu um, um hotel super legal, baratinho, assim, uhum. e tá... Aquela coisa, né, sai correndo da manhã, puxando mala, violão, não sei o que, vamos pegar o trem, a gente chega até o meio-dia em Lancaster, vai para o hotel Larga astral e vai fazer o primeiro show. Beleza, aí tu pega o teu ticket, tem ali vagão A, B, C, não sei o quê, cadeira número tal, aí tu imagina tal, nossa, eu acho que era o B, não sei o que, ah, é o segundo vagão, vamos ficar mais ou menos por aqui, aí o, o trem chega ao contrário, né. Ao invés do B ser o segundo, o final do alfabeto era o segundo. E o troço é assim, né? É rápido, e nós é cheios de tralha. tá entramos. Aí entramos no vagão errado, obviamente. Um, um vagão de luxo lá, melhor que o nosso. Aí não não, vocês podem ficar aqui, tá? Beleza, tranquilas, né? Daqui a pouco a Cris ouve, assim, só tem um detalhe. Qual o detalhe? O vagão, o trem vai se dividir em duas partes e, e cada parte vai para uma cidade diferente. Onde a gente está não vai para Lancaster. <risos> Aquilo sim, ó, sabe quando tu, tu não sabe pensar, tu perde o chão, né? Tipo, tu não podia perder o primeiro show, né?
0: É uma sequência que vai é, não é, para nunca de Aí
1: assim é tudo muito dinâmico e a gente não sabia muito bem, né? Como é que a coisa funcionava? A gente teve que descer do trem correr até um vagão que ia para a Lancaça e subir de novo. E aí assim, as pessoas vendo a gente na, naquela ânsia de subir, aí nos ajudaram a botar a mala no lugar lá. E, cara, foi muito doido.
0: Imagino. Eu tinha que certeza legal. que eu não
1: ia chegar. Pô. Mas aí sim, histórias como essa tem...
0: E tu, sabe, sim, e tu sabe, o que é mais, sabe o que é mais louco que isso? É que quando você estava em cima do palco tocando, a galera que tava assistindo não tem ideia de Não tudo tem que ideia. Passou. Não. A gente não faz ideia quando vê um artista às vezes na televisão mesmo, né? De repente, sei lá, vê o um show do Neymar do Grosso, daqui a pouco o cara aconteceu uma coisa com ele antes de subir no palco e ninguém sabe. Só ele para contar depois, né?
1: Ah, nossa, a gente tem muitas histórias nesse estilo que não não tem, né? A gente Tá, a gente tem uma certa estrutura para viajar, sim, assim, mas é, não é de popstar, sim. né? então Sim, a gente sai... ainda. ainda. Ainda, talvez um dia mude, se não é. mudar um azar, porque nós vamos viajar assim mesmo e pagar mico, não interessa, a gente vai igual.
0: Andréia, uh, vamos, vamos escutar essa então que está com o violão sintetizado também, os teclados foram feitos com o violão, é Ziruá né?
1: Zirua, que é o um nome da Zirua, praia, Zirua. É, em homenagem ao Festival do México, que a gente foi, que é na cidade de, na praia de Zirua Costa Oeste do México. Essa, essa é uma música
0: que tem a produção do Vini Bank.
1: Exatamente.
0: Tá bom, eu vou exibir aqui, ó, e vamos largar ela aqui, esta aqui. Também.
1: É outra proposta, né? E esse.
0: Eu não sei porque que que entrou, seguiu.
1: Ah, se ele tá. tem um pedacinho final ali que ah, é tá. esse, esse Isso aí foi lançado um single, que foi um, um concurso que o Vini fez, recebeu material de um monte de pessoas Sim. que ele ia dar de presente para o músico a produção de single. Uhum. E aí, no final, ali tem os, todos os, os apoiadores, os crédito. créditos... Ah, desculpa,
0: né? eu não sabia, não, não tinha deixado, até.
1: Não, mas é Estúdio que Vinibank e... e esse, espaço,
0: esse espaço é Faz para um fazer vídeo. a propaganda, é para falar
1: tudo. É, então... Inclusive, é... eu
0: já esqueci, olha aqui, ó, deixa eu botar aqui, antes que eu esqueça que está no fim do programa. Este programa tem apoio da Basso Streps, as melhores correias brasileiras... Nível internacional, extrato de comunicação, tudo em design gráfico e, e. MF Mod Pedais Custom, que são assim: ó, o Marcos faz os pedais como a gente quiser, ele, ele modifica os pedais. E as palhetas Schultz, que são feitas em São Paulo, que estão matando a pau também. Importante lembrar que todos os uh, diretores, todos os presidentes, enfim, dessas empresas são guitarristas. Todos eles são Muito músicos, legal. então é bacana porque a gente está falando a mesma língua, entende? Quando vai uhum. falar com o pessoal das palhetas, ou, ou do pedal, ou até da Strat Comunicação, que é o, que é o Lelê. Bomba, todos eles sabem realmente do que, que a gente está falando porque eles são músicos, né? E bons. Então, legal isso aí. Andreia, eu acho que o nosso papo está chegando no fim, é uma pena, porque dá vontade de ficar mais tempo, né? Uhum. E isso é só o começo. Eu acho que ah, a, a gente vai continuar, né? E, e daqui a pouco vamos vamo repetir pessoas, assim, vamos fazer uma nova, porque vai, vai que daqui a um tempo tu vai estar tá fazendo outras coisas para estar tá falando, nos contando. E, e eu acho que o pessoal vai querer te ver mais vezes por aqui, assim como os outros. Vamos ver. Vamos <risos> vamo fazer que é um dentro. só
1: das indiadas. Vamos vamo vamo fazer histórias vai engraçadas.
0: Tá vendo? Ó, a ideia dele, tu já deu agora, já dá tá um brainstorm. Agora nós vamos fazer o papo das indiadas instrumentais. Olha aí, ó.
1: Não, então, é, já é porque tá... a gente passa as india... uh, vive as indiadas e evita que outros caem na mesma roubada, né?
0: Não, e às vezes a gente acha que o artista, ele não, não tem indiada, né? É só glamour, cara, é só fria. O glamour eu não sei onde é que tá, é só fria. Né? Não, eu
1: adoro que quando eu viajo para tocar as pessoas, dizem, ah, boas férias, assim, que férias? A gente falta mais cansado que foi.
0: Não, é, então <risos> aquele negócio, pá, que vida boa de músico, não faz ah. nada. Fica ali com a violinha. Bom, quem mais que entrou aqui? O Chico, eu acho que eu já tinha falado, depois entrou a Helena, muito linda, excelente programa. O Marcos, que eu acabei de falar, está aqui, atrasado, mas chegou. A Tamara, minha prima, muito bom. O Ivo está por aqui, passou para dar um, uma olhadinha, daí tu começou a tocar e ele ficou. O Ivo Eduardo, <risos> baterista. E por aí vai, cara, a galera está toda por aí. Uh, Andréia, eu faço uma brincadeira, né? já sempre no final que é aquela coisa assim, ó, o pessoal sempre quer fazer... Tudo que eu vou perguntar, poderia escolher um ou outro, mas você vai ter que escolher, tentar escolher um assim, como se não tivesse a opção de escolher o outro, tá? tá. Tipo assim, palco ou estúdio? Palco. Palco, beleza. Uh, primeiro take ou um take trabalhado a gosto?
1: Um take trabalhado a gosto.
0: Aham. Uhum. Uh, bom, aí já é para guitarrista essa pergunta Vamos ver aqui Tu prefere uh, Caso de violão Erudito ou popular?
1: popular? Popular
0: Bom, teatro ou um show ao ar livre? Que tu já fez os dois Um palco legal ao ah, ar livre ou teatro? É, tem que escolher um
1: Gente, isso aí é difícil é. Um palco ao ar livre
0: Olha aí ó. Tu não fica em cima do muro A, ma a maioria fica em cima do muro Tu prefere, aqui uma pergunta curiosa, se for ouvir, Jazz ou Bossa Nova?
1: Jazz.
0: Jazz. Autoral ou uma releitura com a tua cara?
1: Ai, pai, eu tenho dois corações.
0: Eu sei que essas perguntas são todas é, é duplo matava, assim, a resposta. Porque,
1: assim, ó, eu vou te dizer que hoje é autoral, mas eu durante muito tempo da minha vida era releitura com a minha cara. Acho que Sim. isso aí foi uma coisa que me fez evoluir ter assim, a tua cara. musicalmente, ter a minha cara. Isso é, ajudou é a, 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 ter a, a determinar a personalidade do meu violão, entendeu? Sim. Inclusive, é, é uma quem escola, ouve né? quando eu toco sabe que sou eu. Eu acho que isso que é legal, isso que isso. faz né, o músico se diferenciar.
0: Não, e são escolas diferentes, porque quando a gente faz o som autoral, daqui a pouco a gente está digamos assim, às vezes a gente não precisa ter tanto conhecimento, basta ter criatividade dentro daquilo que a gente consegue fazer. Sim. E para fazer uma releitura, já entra um pouco mais, porque aí a gente tem que tirar a música do cara e, e, e colocar o nosso, quer dizer, o trabalho me parece que é um pouco maior, né? Eu então é muito sim. importante uma releitura que fique com a nossa cara, é bacana. É isso aí. É, mas essa vale o duplo, digamos assim. É <risos> Reverber ou delay? Só pode usar um. Reverb. Digital ou analógico? Tu já te rendeu ao, anal ao digital ou ainda está meio Eu analógico? Eu já me
1: rendi ao digital. Uhum.
0: Eu acho que é isso, cara. E O resto de algumas perguntas aqui são mais para guitarristas, mas dá para a gente ter uma ideia do, do que, que tu levaria para uma ilha deserta. <risos>
1: Ah, eu acho que o, o que é importante, Paulinho, também é a gente estar tá aberto a tudo que, é, claro. que aparece, sabe? Claro. E ver do que tem de novo, que tem de diferente, que serve para o trabalho da gente. É claro. É, eu acho que tem uma linha assim, de violonistas que se formam, que, que tu olha, todo mundo toca o mesmo repertório do mesmo é. jeito, né? Uhum. Com os mesmos tipos de instrumentos. Eu acho que se a gente quer evoluir musicalmente, a gente tem que estar aberto a, a tudo que tem de novo no mercado, em termos de composição, em termos de equipamento, né? porque isso aí só agrega. Né? Exato, exatamente. Depois a gente vê se serve ou não, se é legal ou não para usar.
0: E isso aí a gente conversa, todo mundo que passa por aqui, eu acho que pensa parecido pelo que a gente conversa. O grande, o grande lance, eu acho que a grande busca, eu procuro passar isso para os meus alunos, é assim, ó, o elogio do tocar bem, Uh, ele é um elogio bacana, mas uh, ele não é o grande elogio, tocar bem, porque tocar bem é uma coisa que se espera de quem optou por ser músico. Jogar bem futebol, se o cara resolveu ser jogador de futebol, ele tem que jogar bem, não né? Então, Sim. Se... Agora, o cara dizer, essa aí, escutar, é a Andréia, esse é o Paulinho, esse é o Gilberto, esse é sei lá quem, esse é o elogio, tu entende?
1: É a ter a pouco... personalidade, tocar com personalidade, né?
0: Porque não existe tocar melhor do que ninguém ou pior do que ninguém. Tem pessoas que treinaram mais técnica que outras, tem tudo mais. Mas, cara, é legal o elogio esse. Pô, cara, isso é tu que tá tocando, né? Pá, isso aí não tem elogio
1: maior. Né? Quando tu ouves isso, tu sabe que tu é um bom músico. Sabe que tu tá num caminho, pelo menos. É, né? exatamente. Andréia, Acho que tem uma olha pergunta aqui.
0: Diga, tem pergunta? Vamos Zeca,
1: lá. Zeca, tá. Uh, perguntando cedro ou abeto Olha Oi. só Eu vou te dizer assim Eu tenho os dois tá Eu comecei tocando com violão com tampo de cedro Mas hoje pelo tipo de som Que eu faço Se eu fosse mandar fazer um violão Hoje eu faria com abeto Os últimos que eu, que eu tenho são de abeto então, E eu acho que é um instrumento que, que dá uma resposta mais rápida né Se tu quer um som mais agressivo Ele te dá uma resposta mais rápida então, por isso, eu escolheria o abeto, apesar de ser um tampo que leva mais tempo para amadurecer, para chegar no, 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 no som final dele. O cedro vem pronto o som, né? O abeto tem que esperar um pouco para... Então, mas eu acho, assim, pelo tipo de som que eu faço no momento, eu iria para o abeto.
0: Que legal. E olha só, está chegando mais gente. Chegou o Daniel Latite que é... O baixista também, que toca junto com o Zeca, que te fez a pergunta no uhum. tributo a, ao Clube da Esquina. né A Cris também está dando... E, aí eu me... e o Daniel disse que ele é fissurado no baixo Fretless da Godin. Eu é fantástico, conheço, né tá, é, é?
1: muito legal. É e eu me esqueci de uma pergunta,
0: aço. viu? Eu me esqueci Faça. de uma pergunta aqui no desafio <risos> aquele,
1: que é nylon ou aço?
0: Só pode levar um.
1: Eu levo nylon, assim, porque eu gosto muito dos dois, né? Eu sei. E, e gostaria de conseguir levar, 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 todos. levar todos, assim, é quando eu consigo, eu até levo os dois, assim. E, mas a, a maior parte das minhas composições são em violão nylon, então eu fico com nylon.
0: Sim.
1: Tá? Mas, então tá. Ah, são dois amores, não tem como... Eu sei. Cada um com é. uma característica.
0: Andréia, eu acho que a minha cara diz o quanto eu fiquei contente aqui de estar contigo. E, oh, poxa vida, isso aí já era para a gente estar tá fazendo há muito mais tempo. Inclusive, a gente teve ideias de fazer lá no estúdio um programa para YouTube. A gente, eu, tu e a Cris nos reunimos mais de uma vez, e, e nunca acabou dando certo, até que a pandemia ajudou a hoje ter programa de vocês, ter programa aqui e ali.
1: É, tudo tem seu tempo, né? A gente só consegue não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e ainda bem que. A gente ter
0: vontade de fazer essas coisas. Né? já É o primeiro passo, né?
1: Ter ideia, ter vontade. Acho também assim, é super legal o teu programa, porque tem um outro enfoque né? uma coisa de músico para músico. É. A gente consegue compartilhar outros tipos de informação Exato. que muitas vezes em outras lives não são abordadas. É. Acho isso muito legal. Eu
0: comecei a anotar isso, porque eu participei de uns programas que me convidaram para falar do disco, e, e as perguntas eram sempre as mesmas. E aí eu comecei a me dar conta que muitas vezes eram pergunta que não era feita por músico, entende? Aí eu digo: o que, que eu gostaria que me perguntassem? E eu gostaria que abordassem mais coisa de equipamento, de curiosidade, eu digo, bah, vou fazer eu e falar com a turma toda e vamos <risos> movimentar, né?
1: Pois e... tem, né, Paulinho? Tem coisas que são super importantes compartilhar, assim, ó, é. a partir do, desde o case que tu usa. O que, que embarca, o que, que não embarca, corda... Ah,
0: palheta, tipo... espessura ah. de palheta, uh, jogo de corda, por que 011, por que 08? E aí, cara, só de corda a gente passa uma noite falando.
1: Exatamente, são coisas que são importantes compartilhar, né? Porque senão a gente vai é. aprender da pior maneira possível, comprando errado, testando, dando certo, né?
0: Exatamente. É, é super e, bom trocar e essas esquecer que a gente, quando fala em equipamento, a gente, às vezes, não fala que o equipamento mais importante é a nossa mão. Com certeza. Porque a gente fica preocupado com o som do David Gilmour, ou com o som do Alde Miola, ou com o som do... de qualquer um. E, pá, não, mas o cara usa o violão tal, tá? o cara usa um pré, o outro usa uma Les Paul. Cara, daí tu pega o violão, o pré, mas tu, tu não é o cara, né? É,
1: mas se a tua mão não desempenha, não, não sai.
0: Então, assim, ó, o grande equipamento ainda é uh, 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 o nosso conhecimento, uh, 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 o nosso jeito de tocar, né? o é. ataque nas cordas. Não, e,
1: e às vezes tem coisas que funcionam super bem para um músico que para outro, de, de, dependendo da característica ah. dele tocar, não vai funcionar.
0: Eu acho uhum. muito engraçado que, às vezes, alguns alunos meus, ao, ao longo dos anos, né, chegavam para mim e diziam assim, empolgados, sabe? Pá, Paulinho, comprei o pedal do Gilmor, agora resolvi o problema. <risos> e eu ficava pensando, poxa, eu estou batalhando para ele conseguir fazer os bends, né? Uhum. E, e ele agora ele está com o som do Gilmor, porque comprou o pedal do Gilmor. Então, às vezes, é difícil de entrar na cabeça que, que cara, o som está na nossa mão, Aí depois, cara, se tu pegar a guitarra desligada e tu fizer o bend do estilo do Gilmour com o vibrato, ponto, tu começou a ter o som do Gilmour. Agora vamos atrás do timbre. Mas Sim. o som do Gilmour, tu já pegou o vibrato, uh, o ataque na corda. Agora é difícil, às vezes, a gente, né? É.
1: Então tá. Então tá, pá, foi um então, prazer. Tá, uma, boa,
0: uma boa noite para vocês, um, foi um prazer mesmo. Acho que para todo mundo, pelo que eu estou vendo, tá todo mundo curtindo. Agora chegou o é, Gilberto, que legal. grande Gilberto. E, <risos> e não se esqueçam, turma, de se inscrever no meu canal, se inscrever no canal da Andréia, dar uma passada lá, se inscrever no canal do Gilberto, no canal do João, no canal do Ciro, no canal de todo mundo que participou, e para ajudar, né? Que, que isso aí é bom, porque é mais, viso... é, é mais visibilidade para todo mundo, essa é a ideia, né?
1: Ah, é a forma que a gente tem também de saber quando está pintando trabalho novo, né?
0: Exatamente. Novos, pessoa... gravações
1: novas, a gente claro, tem que estar tá marca... conectado dessa forma, assim.
0: Se inscrevendo, marca um...
1: marcando Se sininho. o sininho,
0: né? é importante esse sininho, porque esse sininho nos manda, né? Os avisos, Tô pulando, Deus lançou Deus. um clipe, fez tal coisa. Então tá. Um beijo, então tá. boa noite. Beijão para todo mundo.
1: Imagina, eu que agradeço. E não se esqueçam de votar em mim lá no festival. Ah, segundo. É, não
0: esqueçam
1: da Andréia, vamos comemorar.
0: Vamos é fazer aí. uma edição especial para comemorar depois.
1: Ah, tomara, cara, tomara, que isso. Aí vai isso aí. ser assim, ó. Se ganhar, tem um monte de coisa, reboque, imagina
0: né? Imagina assim, ó, uma edição só furada das viagens, mas Sim. termina com o título termina com o título do festival. <risos> Beijo para vocês
1: pra lá, todos. Beijão grande para todo mundo. Valeu. Obrigada, Paulinho.
0: Nada. Tchau, tchau. Tchau.